1: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您。感谢您按时守候收音旁，啊，和我共度这一个小时的听心灵在唱歌。今天节目开始，我们先来分享王建轩先生他的生活智慧。我们一块来听王建轩说故事
1: 。
2: 王建轩说故事。
3: 朋友，大家好，我是王建轩。有一次，我看到报纸上登啊，有一个非常著名的旅中，有一个学生啊，在旅馆里面自杀。他说：“这样啊，就结束了我痛苦的人生呢、啊。那个人生真的很痛苦吗？”我看要从什么角度来看呢、哦？如果我们说人生啊都是痛苦多多、劳苦重担，我相信一定有很多人赞成。但是如果我说人生处处有欢乐，恐怕也有不少人赞成喽。如果说我们在世界上都是劳苦重担、痛苦多多，那为什么我们人又常说“呃、哎、好死不如赖活”呢？也表示活了呢，他还是有很多快乐的。所以有钱，我们认为快乐，哎，不一定；哎，没钱一定痛苦，那不一定。哎，有钱有势的人会比身斗小民更加快乐吗？恐怕也不是哦。所以我们人从小到大到老，会遇到很多的困难挫折。如果我们认为那个就是痛苦，那你痛苦一辈子；如果你认为那是一个磨练。这个困难与挫折呀，使我更加的强壮。将来我可以成就大业。哎呀，这个痛苦你就会觉得很好哦。所以我们常常讲，铁呀、啊、必须经过高温，然后才能够成钢啊。那个宝石你要一直的磨磨磨，最后它才会成为一个光芒四射的宝石啊。我们人生也是如此嘛。你看一个人一帆风顺啊，没有遇到过什么困难挫折呀、啊。这种人想成为国家栋梁之才呀、啊，是不容易的。我曾经看过，呃，文章里面说过一句话，大家都听过的呀、啊。他说：“如果有一个水手啊，他经常驾的船呢、啊，都是在大的海洋、大风大浪里面行走，这样才可以培养出一个真正优秀的水手。遇到大风大浪。”他也一点都不害怕，所以，我们中国的孟子说呀：“故天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”呐，啊，孟子讲的这个话非常有道理，大家都会背啊。但是，你仔细把它再翻出来看一看，他说：“天将降大任于那个人的话。”一定要怎么样呢？苦起心智，你知道吧？让你不顺利，哎，让你交的女朋友跑了，啊，让你先生跟你离婚了，我还要苦起心智，啊，要老起筋骨啊，然后呢，还要饿起体肤，空乏起身，最后还要什么呢？还要行拂乱其所为，把你搞得颠三倒四啊！他干嘛这样呢？啊，所以动心忍性，争议。你的不能呢、啊？你将来可以成就大业呀、啊。有的时候我常常在想啊，如果一个人真的一生都是通顺无阻，那个人真的比艰苦奋斗的人更多彩多姿吗？恐怕不是的哟。多数人都想过太平日子，但是艰苦奋斗、多彩多姿的人生，常常都是被我们逼出来的。所以人生的挫折、困难，究竟是成功以前的磨练呢，还是纯粹的痛苦啊？这可能要看人是否乐观了。我们圣经上说：“喜乐的心乃是良药，忧伤的灵是骨枯干。”就喜乐的心，所以我们顺境喜乐，困境也喜乐。为什么？天将降大任于我耶。你看，让我很痛苦，让我磨练，哼，将来我是有用的人哦。而、哎、想到这个痛苦，就变成很快乐呀。啊，你有快乐的事，当然更快乐呀。所以你经常保持喜乐的心，这个对你来讲才是良药啊。你一贪大碗，忧来忧去，就会死骨枯干了、啊。所以大家都能够乐观一点哦，人生就不会那么痛苦了。人生有的时候很痛苦啊。原因很多，其中也有一个原因啊，就是因为过分的追求完美，或者用更白一点话来讲呢，就是常常他自不量力，做很多力有不逮的事情，勉强达成，达成了以后也是心力交瘁，他就会说：“我、哦、好苦啊！”那比如说，有个小学一年级的学生，他画了一个画啊，老师给他打一百分。这个并不表示那个小学生的画画的很好哎，那个小学生一年级画的画打一百分，如果拿到小学六年级去的话，可能评分不及格哟。所以，我们一生的当中有很多的时候啊，常常是用一年级的水准要去想得六年级的那样的结果，当然你劳累不堪嘛，这样你就会觉得痛苦，对不对啊？所以我们人呢、啊，追求完美。这是对的，但是如果过分追求完美而利有未逮的话，就会造成很多的烦恼。所以我们在做任何事的时候，我们要保持一个原则：凡事尽心尽力，结果交给上帝。就这件事情，我已经尽心尽力了，结果还是这么差。那我也没有什么话好说，就相信上帝的安排吧，他自有美意。我再讲一遍，凡事尽心尽力，结果交给上帝。嗯
0: 今天在我们节目里呢，茉莉用电话语音连线方式为您访问到台湾休闲农业发展协会的秘书长刘文宏秘书长。我们请，呃，文宏呢来跟大家谈一谈石农教育，什么是石农教育？好，我们马上连线他
4: 。文宏好，茉莉好，各位听众朋友大家好。
0: 今天我们是用电话语音采访的方式啊，来跟呃文红连线呢、啊。文红要给我们介绍的这个主题呢是，呃，台湾其实大家呃讨论的非常热络的所谓的石农教育啊。对。那我想，石农教育这个概念啊，可能我们收音机旁有些听众朋友还不是很清楚，所以我们借着这个机会，是不是也可以请文红先来跟大家介绍什么叫做石农教育？那这个石农教育的来源是怎么样，好不好
4: ？嗯，好。呃，其实石农教育呢，简单讲就是。呃，我们的饮食，嗯，或者是食材，是。那他在这个跟教育相关的这些资讯上面，嗯，然后透过各种体验，嗯，或者是活动的管道，让我们，呃，从小孩子到我们，呃，一般的这个年龄层都能够接触得到。是。那这个食农教育其实，呃，最早源自于日本。是。嗯。那日本在二零零五年呢，嗯，他就定了一个所谓的食育基本法。哦，饮食的食，教育的育
0: 。哦，食育啊，那我们也跟听众朋友这个稍微介绍一下，我们这个食农教育呢，食也是饮食的食，农呢是农业的农，哈、啊。对。那跟日本这个食育教育啊，差一个字嗯，啊，是
4: 。呃，这主要是说呃，我们把农业呃。的元素把它抓出来了，因为，呃，最近这几年大概大家也很清楚，嗯，台湾的食安的问题，大家非常重视。是，那么呃，谈到这个食材的部分，主要都是我们的农业生产的嘛，嗯嗯
5: ，
2: 所以
4: 在农业生产的这一端，我们必须要把它的这个。安全的部分能够把它展现出来，嗯
5: 哼
2: ，
4: 那这个就会有一个供给跟需求的问题出现。是像像呃，比如说我太太好了，嗯，她每次去买菜，嗯，她挑那个叶菜呢，一定要是那种非常漂亮，
2: 是，然
4: 后完全没有被虫咬过的
2: 。哎、欸，我也是啊，<笑>因
4: 为这个就很漂亮嘛，然后感觉就那个购买的意愿就会很强
0: ，很强，对
4: ，那但是。呃，如果我们在购买这些叶菜类的时候，你不是在当季的，就是属于呃，呃，呃那个时那个节令上所生产的嗯，嗯，那你去买这个叶菜类的时候，嗯，那基本上它可能呃它的虫害就会严重一点
5: 。哦，那如果
4: 你要买就是完全没有呃虫咬过的这些叶菜，
0: 是
4: ，那就有一种方法就是。食药是
0: 哦，喷洒农药
4: 。对，嗯，那所以呃，我们现在在让希望透过食农教育，让消费者了解到说，嗯，呃，在呃我们在选购这些食材的时候，是呃，我们必须要了解它这个食物的特性，
5: 嗯
4: ，然后再来就是说，呃，它的这个呃，并不一定是说呃，长得越漂亮、越肥美的，一定是最安全的食材。
0: 那如果是在当季盛产的这些蔬果的话，它的那个让让让让那个什么虫害的那个呃呃侵侵扰就会比较少吗
4: ？呃，基本上是这样，没有错。就好像说，比如说现在我我们就我们以以我们人体来当案例好了，就是说如果我们长得很健康，嗯。嗯那你当然就不用吃药嘛。哦、oh. ，如果这个环境很适合这个农作物生长的时候， oh. 那这个农作物它就长得，呃，又健康又强壮。好
5: 好，那
4: 当它很强壮、很健康的时候，农民朋友是不会去施药的，因为施药是一种成本
0: 。哦、oh. ，
4: 对，一定是它长得不好的时候，或者是虫害很严重的时候，嗯、我们才会去施药。
0: 那不是我长得很很好的时候，所以才会吸引更多的虫来吃我吗？嗯
4: ，因为我很强壮，所以我我可以抵抗这些病虫害、啊哦、是是是是,是、
0: 嗯，所以
4: 。呃，我们会强调说，必须要去吃当季的食材。
0: 嗯嗯
4: 。呃，除了说它价格比较便宜，是，那很重要的是这个食材会比较健
0: 康，会比较健康哦。Oh, 对，是是
4: 是。那这个只是我们食农教育其中的一部分、啊
5: 。嗯嗯。
4: 那台湾的农业发展呢、喔，其实跟日本很像。嗯。那日本发展得更快。
2: 是。
4: 所以在二零零五年的时候，其实日本。他已经发发现农业有一些状况，嗯，比如说呃，它的粮食自给率呃比较偏低，
2: 是
4: ，也就是说自己生产的农产品能够供给国内的这些消费者使用的这个比例一直在往下降，嗯、是。那再来就是说呃，大家对于呃食品营养、食品安全，还有这个饮食的观念的一个缺乏，是。所以呃。不止大人哦，小孩子更严重、嗯哼哼哼。所以现在很多小孩子都不喜欢吃蔬菜啊，对
0: 呀、
4: 啊，偏食啊,啊，营养不均衡啊，没错，等等这样的一个问题，其实在社会里面已经是蛮呃这个这个严、呃、普遍。对遍，讲的严重一点，叫做影响到已经到国家安全的问题
0: 啊，到国家安全的问题哦。嗯因在小孩
4: 子很多很肥胖啊，哦、过是是是过胖啊、嗯。那小孩子如果开始就身体就不够健康，那他长大之后，很显然他就会变成社会的负担。哦、
2: 嗯，好好好，好是是是。所以
4: 呃呃，在二零零五年，日本就把这个食欲嗯列为这个国民教育的第六育是，所以他把这个食欲列为很重要的一环。那因为。要列入教育的体制哦，所以它必须要立法。嗯，好、嗯哦，所以食育一开始的立法的这个方针里面，就是要促使国民的身心健康，还有透过食育呢，让消费者了解到呃食物的这个生产的过程，是还有饮食的这个过程，还有它的那个营养成分，是嗯，然后再者就是说透过。希望透过这个食育基本法呢，让很多的这个呃，我们都市的人有机会去体验到农村，嗯，然后了解这些作物是怎么生产，是因为当你了解它怎么生产之后，你就会对它产生认同，嗯，那你也比较了解怎么样去挑选健康的食材
5: ，哦，好好好，對嗯哼哼，那
4: 当然还有啊，就是说呃。我们除了了解健康的食材之外啊，那你要懂得去烹烹煮，嗯
5: ，
2: 去
4: 烹饪，然后怎么样让你的饮食能够均衡？是，那这些都是在这个食育基本法里面的一些规范哈、啊。嗯嗯嗯嗯。那当这些东西呃列到这个法规里面去的时候啊，那就会有相关相应的所谓的政策或者是计划。去推动
2: 是
4: 是，那你看看那个二零零五年，就是十多年前，日本已经开始在做这件事情了。是
2: 是是。那
4: 近几年来，台湾呃，因为这个食案的问题，让大家更重视。
2: 嗯，我记
4: 得印象很深刻，就是呃，我们早期一直在推有机农业。是。那有机农业因为它的这个呃生产比较困难嗯
5: ，
2: 嗯，就是说
4: 它的产量会比较少。或者是说它的农产品的品质没有那么好，嗯哼，那但是因为产量又少啊，嗯、所以，呃，它的价格相对很高
5: ，
2: 嗯，一般
4: 我们的有机农业如果用叶菜类来讲，是它的价格大概会是一般我们灌型农业的四倍到五倍，嗯哼，那早期在做这种。生产有机农业生产的人哦，他们的农产品除非已经有特殊的管道
5: ，嗯，要不然
4: ，呃，很难卖得出去，嗯，就是因为价格差太多，嗯，所以呃，早期我们都在在说，呃，你如果要开有机商店哦，嗯，只有一个地方能够成功，是，就是要开在医院附近。
0: 哦呵呵，因为生病了以后，你才会注重自己的饮食，要有机嘛，对不对？对，大家是要去
4: 调养身体的时候使用的，嗯、或者是生。是身体刚要康复哈，要健康一点，嗯嗯,嗯，那时候才会舍得说花多一点钱去购买有机商品。是，但是现在不一样了、哦，你看看这几年、哦、台湾的这种食安的问题，然后呃，大家对于有机健康的认知越来越强，嗯,
5: 嗯所以
4: 现在在我们，尤其是都会去，在我们一般的这种社区里面，就可以看得到有机商店。嗯嗯嗯，那这个其实都跟。呃，实农教育是息息相关的，是
0: 是是，像台湾的呃媒体啊，哈，呃，像报纸啊，甚至这个电视啊，啊，呃，都甚至像我们广播，呃，都有做一系列的相关的一个报道嘛，哈，嗯嗯然后在一般的台湾民众的脑海里头，也已经开始，我觉得已经开始。生根了，就是说，食农教育至少让大家知道什么叫做食农教育，然后在我们的日常生活当中，怎么样让它落实，对不对？对。嗯嗯，好，那我想我们先听一段音乐，音乐过后呢，我们就要请文红进一步的来跟大家介绍。那现在目前哈，台湾在发展食农教育的这个部分，呃，现况大概是怎么样？好不好？落实的程度是怎么样？哈，来，我们先听一段好听的音乐。今天呢，为您邀请到的是我们台湾休闲农业发展协会的秘书长游文宏秘书长。那么跟大家分享的这个主题呢，是其实呃近年来啊，不单单在台湾啊，那刚才文宏也介绍了，这个日本早就已经推行十多年的这个所谓的食农教育，那在日本呢叫做食育。教育啊，把它啊、呃，这个安排在他们不知道是不是像我们有什么德智体群美啊，哈啊的各种啊、呃、不同的一个教育类型，其中的一大类。那接下来就要请文宏来跟大家介绍了，实农教育的这个概念，目前在台湾生根了吗？那落实情况是怎么样呢？嗯
4: ，呃，在台湾呢、哦，其实我我刚刚大概提到，就是说民间大家都在推动这样的一个运动、哦，是。那如果是呃说比较比较正统、比较完整的一个一个做法啊，嗯，就是我们在几年前台湾实施的一个环境教育法，嗯嗯，那环境教育法实施之后啊，他就要求我们公部门的人人员、嗯、或者是国民教育的学生，每年必须要有四个小时。嗯，从事环境教育，
5: 嗯那
4: 这个环境教育就很广泛了。是，那这个环境教育如果是跟我们农村跟农,农业有关的话，
5: 嗯
4: ，那我们就可以把它视为，呃，它是实农教育的一环。
5: 是
2: ，
4: 所以呃，因为呃呃，像我们的小孩子，他必须要去从事四个小时的这个户外教育、环境教育。嗯，嗯那所以我们在农村里面，我们就会提供。这些农事的一些体验活动，或者是农村的这个饮食的这个体验，嗯，让这些小孩子能够呃，在这个环境教育的这个体验的这个过程中，去学习到这个神农教育。哦、嗯
5: ，那
4: 这个是台湾目前呃呃已经落实在做的啦，但是一年也只有四个小时啊
0: 。嗯嗯，我刚
4: 刚讲的日本，它是。呃，国小五年级，他必须有六天五夜
0: 。哦，哦，是一个学期六天五夜这样子
4: 。呃呃，五年级的时候，国小五年级，他、嗯、是一年要有六天五夜到农村去体验时农教育、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那我们的环境教育是四个小时。是是，那但每个国家做法不太一样啦嗯
5: 。嗯
2: ，
4: 但至少台湾至少有踏出的那个第一步。嗯，那四个小时当然是完全不够嘛。是，而且它是范围比较广，是是针对环境教育、嗯。那我们来看一下，像像英国，他在二零一四年开始、
5: 嗯，
2: 他
4: 是把他的他在推动石农教育，他是把那个烹饪课列为必修课程。是，就是小孩子要毕业，你必须要。学会煮二十道菜才可以毕业。嗯，那这是一种、呃、推动食农教育的方法啦。嗯那其实食农教育它有呃有几个内涵，比如说、呃、第一个叫做农农业的体验，是我们让呃这个呃消费者去从事农业耕作体验。嗯、然后他借此能够认识、呃、什么样的这种、呃呃，农作物它是怎么样耕种的？那它的这个生物的特性是如何？嗯哼,
5: 哼
2: 。那这样我
4: 们就可以透过呃农业的体验活动去认识。是。那第二种呃食农教育呢，是饮食的教育。嗯哼。也就是说，什么样的季节应该吃什么样的蔬果？
5: 嗯
4: 。好，然后再来就是说，呃，不同的蔬果。它有什么样的养分？是啊，比如说呃，脂肪啊、蛋白质啊、碳水化合物啊。那如果比较怕胖的，可能脂肪类的要少吃一点，嗯，或者是说淀粉类的要少吃一点。是，那所以透过这个饮食教育，我们就可以去把食物的这个营养成分。呃，介绍给我们的消费者了解、嗯
2: 嗯、是。
4: 那是当然，在饮食教育里面，还有一个很重要的一环叫做烹调技术。嗯嗯嗯
2: 、哎，那煮的好不好吃？就是、对对对,对、哦，这是关键嘛对,、哦对嗯
4: ，那煮的好不好吃，里面还有一个很重要的是健康的调理。哦。呃，比如说像像我爸爸那那那一代的，他们因为劳动嘛，嗯、是，所以耕种，所以他们。呃，会流很多汗，所以他们的饮食通常都会比较咸。哦，比较咸哈。对、
0: 嗯
4: ，那我们现在的这个工作已经没有以前那么劳累啦。
5: 对
4: 。所以我们现在强调的一些是比较啊、呃，比如说清油、嗯
2: 、清盐
4: 、嗯、清酱汁的一种调理方式。是。那这个就是比较健康的调理方
5: 式、嗯
2: 。我们也
4: 把它透过这种体验活动传递给消费者。是。那。第三个就是所谓的呃，食农里面的生活教育。
5: 是
4: 。那生活教育，比如说用餐的礼节。
5: 嗯
4: 嗯。呃，现在我们那个疼小孩子都会说啊，这个这个好吃的给你先吃，然后，嗯、然后这个这个在用餐礼节上面就比较。比较没有去注意到
5: 、
2: 哦、那那
4: 这个东西我们呃也把它放在我们的这个你食农教育里头在，对，你在品尝的过程中、嗯、就告诉你说应该是怎么样去品品尝美
0: 食这样、呃，不要挑食，
4: 对，不要挑食，嗯、而且呢呃要节约食物，嗯，因为现在其实，在我们看到很多的资料里面。呃，目前全世界有有八亿个人口是处于饥饿的状态
5: 、
2: 嗯、哦是，
4: 但是全世界的粮食并没有短缺，
2: 哎，是
4: 变成是一种呃食物分配不均，嗯，然后先进国家这个造成很多的食物的浪费，浪费嗯
5: 嗯，对那
4: 些那些浪费其实是是没有必要的、嗯，就是大家如果多重视一下，嗯、就不会那么浪费。这个这个食物就能够节约起来，所以在生活教育里面，这个我们可以去强调。嗯哼，嗯哼。那第四个部分是属于呃，刚刚大概有提到环境教育的那一个区块，尤其是现在非常夯的叫做低碳饮食、
0: 嗯。哦，低碳饮食、嗯、哈，这个部分也要麻烦文宏来给我们做说明哈。好，嗯
4: 、像我们有时候我们去买一个食物啊，嗯、然后它会有一个角的形状。然后上面写一个 CO
0: 2， 哦 ，CO 2不是二氧化碳吗？对，对二氧化
4: 碳、嗯。然后它会有一个数字，是那个数字越低，嗯，表示它是越越属于低碳饮
0: 食。低碳，你是不是叫什么碳足迹？对，没错。
4: 嗯，我这边举个例子好了，比如说我们在台湾哈、哦，我们吃一碗饭是跟呃吃一碗面是，那饭跟面它的碳足迹，嗯。哪一个属于低碳饮食呢？哎、欸
0: ，那我想应该是饭吧，哈
4: 、哦。对，饭、嗯，因为台湾的、嗯，呃，我们种水稻很多嘛，所以呃，饭的原料是米。
0: 米，嗯，
4: 那米是台湾生产的，是、嗯，所以它是属于在地的食材。是是是
2: ,是。那如果
4: 说是面呢？
0: 就是小麦啊
4: ，来自于小麦。那台湾产小麦很少嘛？对。所以小麦从哪里来？
0: 啊，从那个进口啊，口国外进口，对、啊
4: 。那假设我们从美国进口好了，是。那从美国进口小麦来到台湾，嗯、那个小麦要运到台湾，是不是要搭船？是。然后这个船要到台湾，是不是要耗掉很多的石油？是。那石油在燃烧的过程中产生很多的二氧化碳。是是是。那这就是不低碳的一种食
2: 材。哦、是是是。
4: 对，所以我们就是强调在地饮食。呃，低碳饮食、嗯是。那，那你你吃一碗饭跟吃一碗面，对地球造成的影响，嗯，吃在台湾吃饭是比较小的
0: 。是，所以这基本上其实也是环保的概念，对不对？对对
4: 对，所以我们把它列为在是一种、嗯、呃，食农教育里面的环境教育。
0: 嗯嗯嗯，是是。
5: 嗯、mm
4: -hmm. 那像这些呢，都我刚刚介绍的这四类呢，都是属于食农教育里面的一环。好
5: 、oh, 好
4: 、oh. ，对我我举个例子好
5: 了
4: ， mm -hmm. 嗯，比如说我们现在在吃这个呃汤圆好了，是，我们吃汤圆，当然汤圆对于台湾的这个农村，嗯、mm -hmm. 它代表的。团圆跟喜气、嗯，是因为吃汤圆就是冬至的时候吃元宵，嗯，呃，搬新家，嗯哼，结婚订婚的时候吃汤圆
0: 哦。搬新家也吃汤圆哦，啊，对啊，对啊，你出啊、哦，那个以前就
4: 出，对我们来讲是很重要的一件事情，一哦，很
0: 重要哈、哦，对，所
4: 以。汤圆它不是只有一碗甜汤，它对于我们台湾的农村来讲，嗯、它代表了团圆跟喜庆、嗯，是
2: 是。
4: 那这个就是我们农村的知识，
2: 嗯哼哼哼。你如
4: 果没有告诉消费者，消费者不懂啊，嗯、他就觉得它就是一碗甜汤。
2: 是
4: 。那汤圆为什么要搓得越圆越越好？嗯哼哼。为什么冬至要吃汤圆
0: ？嗯，就是基本上团圆嘛，是不是？对，没错。嗯。嗯
4: 那但是。如果我们从这个健康的角度来看它、哦嗯、我们以前做汤圆有白色跟红色嘛，因为要沾沾喜气嘛，所以我用红色。对，那红色是用什么样的东西呢？以
0: 前呐、啊，对啊，就用色素啊。嗯
4: 、呃，对，它是色素没错。像像，如果是我们北部、哦、北部我们用台语讲叫做、嗯“昂珠勾
0: ”。昂珠勾
4: 。对，然后如果是中南部叫做“昂灰壁。
0: 你是说，你是说，它不是用那个化学那个食用色素
4: 啊？是啊，就是我、哦、我们台语讲哈、哦，就安珠哥或者是安回蜜。那、嗯啊、你如果把它翻成国语，叫做红色色素六号。哦
0: 哦,哦，<笑><笑>好，哦，原来是这样
4: 子。早期是这样子哦，但是现在我们越来越重视食品安全跟健康嘛，哎、嗯，所以我们现在就不用红色色素啦。
5: 哎，对
2: ，我们
4: 现在用哎、呃、不用人工的色素，是,是人工的食用色素，虽然它可以吃，但毕竟是合成的嗯
5: 嗯。嗯
4: 。那我们现在强调健康，所以我们要用在地天然的食材
0: 。哎，在地天然的食材，嗯，对，就比方说，哦，我知道你以前有介绍过那个洛神花，对不对？对
4: 啊，嗯，所以红色可以用洛神花，是。可以用红曲啊，是是，可以用葡萄皮啊，是，只要可以吃的食材都可以用
2: ，是是是
4: 。那现在我们把这种这样的一个概念呢，我们也把，比如说我们把这个呃红菜的红菜的汁液，嗯，然后我们把它拿去煮饭。
2: 嗯哼哼，我们
4: 饭会变成紫色的
2: 哦，好好好，是
4: ，对、嗯，那就是我们可以利用这些天然食材的特性，嗯，然后放到我们的饮食里面哦， oh,
5: oh,
2: oh, 然后又强
4: 调它那个健康，是是，所以这个就是我们在目前在食农教育里面在推动，呃，饮食体验的一种类
5: 型、啊，嗯嗯，对，嗯
4: ，所以我们像在。呃，我们的田妈妈一家村，它就有推动这种叫做五行五色酒酿汤圆
0: 。哇，五行五色，用五个颜色来代表那个呃《易经》里头的那个什么五行，是不是
4: ？对对，没错。好
0: 、哦，对，什么金木水火土那种那种哈
4: 、哦嗯。没有说，因为像我们的绿色就可以用绿茶粉嘛，哦、绿色的汤圆可以用绿茶粉，哦、对
0: ，那抹茶那种，对不对,对？那黄
4: 色的汤圆可以用。嗯呃，比如说姜黄
0: 啊，哦，姜黄是、嗯、是是,
4: 是。那。黑色的就用黑米就可以了哦、啊，黑
0: 米对，所以黑
4: 色、白色、红色、黄色、绿色，嗯，这就五色嘛。是
2: 是。那五
4: 色应对到五行就是金木水火土，火
2: 土是是。那应
4: 对到人体五脏就是心肝脾肺,肺肾哦，这本来就是养生之道嘛。对对
5: 对
2: 。所
4: 以我们就把我们天然的食材，
5: 嗯
4: ，呃，放到汤圆里面去，嗯、然后汤圆就有这么多的故事可以说。
2: 哇
4: 。那当然，这种汤圆吃的也比较健康。嘛。对
2: 对对
4: 。那汤圆。可以，当然，这个饭也可以啊。Okay, 所以我们的这个像我们的茶米馆，东山的这个茶米馆，嗯嗯、它就推动了这种叫做呃五色米饭团体验活动。
2: 是
4: 、哦、是，那在让游客去做这种五色饭团的体验活动的过程中
5: ，
2: 嗯，
4: 我们就把食物的这些呃天然的这个颜色，嗯哼，的这些知识传递给消费者。
0: 嗯嗯嗯，
4: 嗯嗯这些小孩子本来是不太喜欢吃饭的，但是看到
0: 五彩缤纷的饭，对不对？对。食欲就大增了。对，
4: 没有错。嗯，对，嗯、这也是我们推动食欲食农教育的一种方法之一啊
0: 。是是，好，来介绍到这儿呢，我们再听一段好听的音乐。
1: 心跨越不了的距离，聆听两岸的讯息，尽在复兴之音
0: 。今天在单元里头啊，为您邀请到的是。呃、台湾休闲农业发展协会的秘书长尤文宏秘书长，那么我们是用电话语音的一个采访方式呢，来跟文宏连线。那在今天单元里头，文宏跟我们分享的是所谓的“食农教育”。食农教育，刚才透过文宏的介绍，我想听众朋友您该啊有一个这个呃大略的一个印象了哈。其实这里头呢。它要呃带给我们下一代的啊，不单单是可以帮助下一代吃得更安心啊，吃得更健康，同时呢，它里头也融合了很多的一些文化的底蕴，或者是环保的一些概念，都在里头了，对不对？哈、啊，对，没有错。嗯嗯嗯,嗯。那接下来文红再来给我们举一些案例来介绍，是不是
4: ？对。那其实我们这几年在推动的有机农业啊，或者是,是呃，之前我们花了很多的时间在介绍所谓的水果旅行
5: ，嗯嗯，那
4: 它都有一个同样的概念，就是说我们让消费者有机会到农村去体验到。农事的生产过程是，或者是呃，去品尝到这个在地当季的美
5: 食。嗯哼
4: ，那这些呢，都是属于我们失农教育的一环。嗯,嗯，那像我们在做这个有机呃农业的时候啊，我们也会让消费者到农村去。去帮忙拔草是，那呃去采采野菜
5: ，
2: 嗯,嗯然后
4: 甚至于我们在采菜拔草的过程中，你就看到那个土壤是软软的，嗯，然后呃会发现土壤里面有很多的生物，尤其是像蚯蚓哦，我发现很多小孩子没看过蚯蚓，
0: 哎、欸
4: ，哦，真的吗？<笑>对啊，有些小孩子把蚯蚓当作小蛇，哦、
0: 小蛇啊、哦哦，好好好，<笑>嗯、那
4: 但是在我们有机生产的过程中哦。蚯蚓对我们的土壤
2: ，非常
4: 重要的一环是是，嗯、所以因为蚯蚓它就是它的食物就是土了，嗯
5: 哼哼，所以它
4: 就吃了很多的土，然后它变出来的也是土
5: ，嗯，所以
4: 经过蚯蚓的这种消化之后，它会让很多的。呃，有机质能够再分解，是那所以蚯蚓的这个便便呢，它又变得更营养，
5: 嗯 oh,
2: 更容
4: 易让我们的这个植物所吸收。嗯嗯，然后再来就是说，因为蚯蚓它呃它它它,它这种动物，它也怕农药了，嗯，所以如果说在呃农地里面，你发现很多的蚯蚓，是它表示这个土地是很健康的，嗯、是那这就是一种生态指标，所以我们透过。让消费者去，呃，去去拿着锄头去松土，嗯，或者是去拔草，
2: 是
4: ，或者是去踩着泥土，然后就会呃看到蚯蚓，然后我们再过跟他做一些这方面的教育解说
5: ，
2: 嗯嗯，让
4: 消费者了解说哦，原来呃我们是这样在照顾我们的土
2: 地是，是，那这样
4: 的土地生长出来的农产品。是健康的，嗯嗯
5: 嗯，啊
2: 、嗯呃
4: ，透过体验来传递我们要给消费者知道的这些农村的知
2: 识，知识，嗯嗯嗯，是。
4: 那当然，我们呃，消费者最有感觉的就是食物嘛，哎，就是看得到、吃得到啊，嗯嗯。所以，我们也鼓励我们的消费者到农村去，呃，去采买食材，嗯
5: 哼
2: ，然
4: 后去现现场去品尝美食，是。那比如说，像我们。呃呃，我们的像我们协会的理事长、嗯
5: ，
2: 那
4: 他在三峡有一个这个千户传奇生态农场啊、哦，好，那他就是养鲟龙鱼。对，那养鲟龙鱼，他现在呢就是让游客呢到那个地方，不是去吃一餐哦，嗯，那个吃一餐在都市也吃得到，是吃得到鲟龙鱼大餐。重点是，你到那个环境去的时候，你可以看到那个。呃，三峡那个地方水资源的丰富，
5: 然后水很
4: 干净、嗯，是，然后可以看得到这个农场他自己去，呃，去养这个鲟龙鱼，从小，嗯，然后开始慢慢驯养,养，养养到大只，是，然后养的那个过程中
5: ，
2: 嗯，那我
4: 们现在呢，也也，呃，在这个农场里面，我们也做一些体验活动，嗯、就是让让游客不是。不是坐在餐桌上就可以吃到这个鱼，嗯，而是你可以在我们的养殖池里面，你就可以用手去触摸到这个鱼
2: ，是，你
4: 才知道说哇，原来寻龙鱼是没有鳞片的，嗯
5: 哼
4: 哼哼，那它身上硬硬的那个那个地方呢，叫做骨板
0: ，哦，骨板哦
4: ，对，其、就是说它的它的呃成分哦，就是它的质地是跟我们的骨头是一样
0: 的哦。
4: 也就是说，换个角度讲，就是说它的骨头是长在外面，外面呐、啊。对，然后一
0: 整片吗？
4: 对，它是一条，然后一片一片像鳞片一样
0: 的。哇、哦，好好。
4: 然后它的身上有五条这种骨板哦。哦。然后每一个骨板长得像鳞片，但是因为骨板是硬的，嗯、是它没有像鳞片，它是交织，它可以有有弯曲。嗯。所以骨板呢，它就必须依依据这个。呃，鱼的这种呃流线的形状，嗯，它去改变它的角度
0: ，哦，也就
4: 是说每一个骨板的形状都不
0: 一样，都不一样。然后，嗯、然后不会是直直的，是是有曲线的，是是
4: 对对哦哦。然后它它就保护的这一只鱼啊，所以这只鱼是以前就是一亿万年前就已经存在的鱼
0: 啊，真的，所以它叫做活化石，活、哦、化石哦，对，寻龙鱼是,是是
4: 是，所以透过这种。体验，你就可以了解到说，哦，原来这个鱼的特殊性是在这个地方。嗯
0: ,嗯
4: ,嗯然后我们的渔渔民，我们的他是怎么样去养殖它？因为因为裙龙鱼在台湾早期是没有的。嗯。嗯我们是从呃国外引进来的。嗯哼。然后怎么样去让它适应这样的一个环境，然后逐渐把它养大？嗯、是。那这个就是我们的呃。呃，食农教育的一环。嗯，那当然，这个鱼本来养殖就是为了为了我们的食物嘛。嗯，所以当我们把它拿来呃吃之外呢，嗯，呃，除了放在这个餐桌上的料理之外，是啊、呃，比如说它的这个呃骨头，
2: 嗯
4: ，我们怎么去处理它？嗯那它比如说它的骨头是呃它是呃软骨。嗯，于、就是我们所谓的胶原蛋白。是，那我们怎么样去把它的这种胶原蛋白把它提炼出来
5: ？
2: 可、哦、能
4: 变成是鱼冻啊，嗯，或者是变成呃所谓的 Q 1 0你
0: 说那个寻龙鱼的骨板是是属于胶原蛋白啊、哦
4: ？啊，不是。它的真正的骨头，就、哦、是它的,的里面的骨头是软骨。哦，好，好。那骨板呢？就是骨头的部分是在外外面，是保护鱼。嗯
5: 哼
0: 哼哼然后
4: 身体的那，比如说它的脊椎啊，是呃，事实上是它的胶原蛋
0: 白。哦，好好。嗯、对啊，这
4: 个都是这个鱼里面、呃、很特殊的地方。对对对，嗯
0: ，对你没有看到，你是你是不知道那个那个特殊性在哪里，对不对？对。啊，你也不会获取这样子。呃，这么专业的知识哈？对，所以我们就
4: 是透过体验，嗯、让消费者去接触，是、嗯、是，然后去了解
0: 是是、嗯。哦，嗯哼，而且这样子的一种体验，其实对很多生长在都市的朋友来说是很新鲜的耶。
4: 对，没有错。
0: 就像、嗯、就像那个以前不是有句俗谚说：“你没吃过猪肉，也看过猪走路吧？”哎<笑>，现在是很多人真的是吃过猪肉，但是没看过猪走路哈。没
4: 有错，<笑>嗯，所以我们就是透过食农教育啊<笑>、呃，透过很多的体验过程，嗯、让消费者能够跟农村、嗯，跟食材去做进一步。嗯嗯的接触，哎哎，那因为接触就容易产生认同，
5: 嗯，
2: 嗯嗯然后
4: 我们希望借此能够养成消费者跟我们一样是呃养成尊重自然的态度
0: ，是是是是、嗯，好的，今天非常非常的感谢文红啊，来为我们介绍了石农教育啊，在二十一世纪的今天，其实全球啊，我们是地球村了，怎么样呃、啊，让我们跟大自然更加的和谐相处。共存啊、呃，彼此尊重，我们才能够打造一个永续的环境嘛，是不是呢？对，好，非常感谢文红，好，谢谢文红，拜拜。拜拜一个小时的节目时光进行到这里，接近尾声喽。茉莉，非常感谢您的相伴，让我们期待下一次节目当中再相聚。祝福您平安健康，我们下回见。
1: 明白如何继续，也是就因为这样，我们会更珍惜自己。因为是爱，因为真心，因为未来的日子，每一个清晨梦醒有你，陪我患难的也是。开心时一同欢笑，受伤时携手共度每一个今天雨天有你，夜里晴雨的也是你。成功时一同享有，失一时我们坦然去面对，只因为有了爱。有。